0: 下回我对面的邻居中标了。疫情再起，你都做好隔离准备了吗？截至十月十九号为止，也就是我今天录音的日期哦、喔，全球的确诊病例数呢已破四千多万件，那累计死亡的人数也已达一百多万件。许多的国家现在正面对着第二波疫情的攻击。像是法国巴黎和其他八个大城市，在10月17号起就开始实施了宵禁。那法国的民众是被规定在晚上9点后不得外出。英国的伦敦也宣布10月17号起加严防疫的限制，禁止民众呢在室内与其他的家庭成员碰面。那德国的部分，在肺炎的感染人数在十月十五日下创下的单日的最大增幅。那我先生的国家意大利，大家还记得吗？他们是欧洲第一个受到武汉肺炎重创的国家，在今年的三月曾创下单日最高峰，一天达六千多件病例。但他们当时非常辛苦地花了两个多月的时间与病毒对抗。终于在六七月间呢，下降到一天一百到三百多件。那但是就在过去的几个礼拜中，疫情很不幸的再度爆发了。到昨天的十月十七日，达到了历史最高峰，单日一万一千多个病例。那全球的病毒肆虐之下，你身处的国家目前的防疫做得好吗？如果有一天你也必须面临到强制隔离的人生，你做好了准备吗？巧蛙的空中咖啡时间，专门探讨海外生活、旅游妙计、自我成长，以及与来宾辛辣的新观点对话。我是巧蛙，是个台湾英仔，在加拿大生活六年，台湾数十年，东南亚菲律宾生活三年后，遇到了冤家路窄的意大利先生。现在两个人一起在阿拉伯冒险，每年固定会飞台湾、意大利、阿拉伯，加上未解锁清单中的国家。如果你的生命转角也处处是惊喜，欢迎你一起来说故事。我今天会想录这个话题的原因，是因为，呃，大家都知道嘛，我现在居住的这个阿拉伯的工作营啊，最近我们这里出现了好几个病例。那其中有一对夫妻呢，还是我们常常一起出去玩的朋友，他们已经隔离在家一两周了。啊，太太很不幸的有出现重感冒的症状，他的味觉也开始消失。啊，另外最恐怖的就是住在我们家对面以及斜对面的两个邻居也中标了。你知道吗？他们的家就是住在我们对面那个人的家，跟我们的家距离不到五十公尺、欸。哎，我真的是是想怎样？我真心的觉得啊，我跟 Water 是不是有抗体？因为其实这些人我们都近距离接触过。那但是我们才刚过完一周非常强制性的隔离生活嘛。呃，我们刚做完两次的 PCR 的检测，那结果目前都是阴性。那为什么我们这个工作营最近会爆发好几个病例呢？那其实是因为这些病例会发生，主要是因为我们这个工作营啊，最近有越来越多的厂商进驻，那包括负责我们三餐的餐厨公司，帮我们洗衣服、洗床单，还有打扫家里的清洁公司，那还有还有周边的八个城市，他们有许多建案都开始动工了，所以我们这边每天的工作人员的数量都在增加。啊，几乎每一周都会有一批人从世界各地飞来我们这个地区加入工作的行列。那加上有像我们一样的 NEOM 工作人员呢，他们放假期间也会去阿拉伯别的城市玩。那假期结束就在回营地的路上呢，因基本是说他们要回到我们这个营区都要附上健康检测证明嘛。那好多人就是在回家路上检测的过程发现，哎、欸，自己已经中标了。所以我们在十天之前就收到了一封 email， 公司要大家开始马上居家隔离，是那种超突然的哦，晚上收到信，然后马上就生效的，也不给你时间逃命。那再说阿拉伯是要怎么逃命？逃出去找骆驼骑出这个沙漠嘛？所以我们大约在一周前就开始不能出门，那三餐也都是有人配送的，啊，自己要洗衣服。工作人员就必须要在家里 online 上班。那在过去这一周呢，我们做了两次的 PCR 塞检，然报告已经出来了，好险！好家在我们都是阴性。如果我们被验出来是阳性的话，我们就必须一直待在家里等，嗯，等待好消息会发生。这样。那你知道吗？我第一次应该说，我这是人生第一次做的 PCR 筛检呢。其实一点都不好受，你知道吗？它那个检测方式是有一根超长的、那個，那前面是棉花棒头的，然后后面是一根长长的棒子，然后它会伸到的鼻子嘛。但是跟一般我们小时候去耳鼻喉科看医生那个，感觉不太一样。它是伸进去超里面的，我觉得它伸进去都已经弯到我的鼻道，快要到咽喉那么长，然后很痛很痛，就是一进去那个异物感啊，就是我会马上掉眼泪这样子啊，真的是饱受非常多的压力，还有检测等待的这种心情的压力真的是非常大。但是你们知道吗？我们大概是从今年三月开始，我的人生就已经被大打乱了。因为当时我们人都还在菲律宾啊，我们其实就已经过了大概三四个月不同阶段性的隔离人生，就是那种从一开始还没爆发之前，一切都还没有发生，直到开始爆发，政府开始控管，然后到后面越来越严格，就是限制外出啊，商店都要关门。所以那时候我们就已经体验过了。那接着我们好不容易搬到阿拉伯的时候，我们一开始也在阿拉伯首都利雅得隔离了一段时间。然后那时候已经历经波折，好不容易筛检阴性，想说可以平安到达吉定营。我们到达之后也过了两个多月平安的日子。但是现在全球第二波疫情又来了，我们现在又回到了隔离人生，所以说我觉得我应该可以算是个隔离生活的专家吧。我有超多的心得可以告诉各位听众。那你们不妨想想，如果万一有一天你必须要被强制隔离的话，有哪一些事情是要做万全的准备？那有哪些小东西可以让你的隔离人生更快乐、更健康呢？接下来就让我们泡杯咖啡，听我说故事吧。一开始想先跟大家介绍一下我的我的2020是有多惨，但是我们也是要往前看了。我觉得，呃，这波疫情之下，其实有很多人比我们是更不幸的，有人的人生就因此结束，那有的人的家庭事业也因此支离破散。所以你看看，你真的是该死的武汉肺炎。<笑>那<笑>其实还是回到正题，呃，我个人的方面呢，武汉疫情从今年开始对我什么有什么影响？我先跟大家就是做一个简单的介绍。我们在今年2020年呢一月的时候，我跟 Water 那时候是在台湾旅游，嗯，我们每一年都会利用春节的时间在台旅游嘛。那那时候才一月底。所以，我先生当时他就觉得，哎，为什么台湾人只听到中国的一个肺炎疫情，就每个人都戴上口罩？当时意大利人的他，他会觉得，哎，你台湾人是小题大做。那加上当时的媒体还在吵说，到底要带不带的。所以当时对他来讲，他会觉得，哎，台湾太小题大做了。呃，加上我们那时候的景点，我们还去了日月潭啊，然后亲近农场。那些你会觉得已经很户外、很远离成效的地方，呃，人是比较少的。但是很棒的是，我必须说，台湾人很棒的是，当时我看到大多数的台湾民众，或者是来台旅游，大家都把口罩戴得紧紧的。所以我觉得，真的，嗯，台湾人这个部分真的做得很好。一直到二月底的时候，我先生已经跟我就是假期结束，他就先回菲律宾工作。但是呢，当时二月底，我选择在台湾开了一个刀，我把我右侧的甲状腺肿移除了。当时因为先生没有办法陪我，所以我们两个决定是我在台湾开刀，开完刀等待一切检查没有状况，我再去菲律宾跟他会合。因为当时等于说全球的疫情开始比较紧张了，我心里会觉得有一点不妙的是，会不会这个肺炎其实是没这么好搞的？所以我心里就很担忧，说我还是赶快跟他汇合好了。因为当时菲律宾已经有禁飞的禁令，所以我在听到风声准备要进的时候，我就找了一个 opening 的一周，我就赶快订了机票，先飞去菲律宾。那等到我在2月底3月初飞到那边跟他会合的时候，果不其然，进菲律宾跟台湾之间就禁止了进飞。也就是说，你如果是来旅游或是没有工作证的人，是不可以飞的，不可以探访探亲啊，旅游都不行。那所以就从3月开始，我跟 Water 在菲律宾待了3个多月。对，那这3个多月其实也蛮不好受的，因为虽然我们待的区是比较好的区域，但是。菲律宾的疫情呢，一直到现在都是有一点失控的状况。他们一开始就是面临医疗体系的崩溃嘛。我记得在三四月的时候，就已经有风声说，所有的医院都已经满收了。就是如果你已经得病的话，请在家里。对，然后呃，小医院他也不会收你，因为其实大家都会蛮害怕感染的问题嘛。所以如果说你很不幸得病的话，很多人是没有办法受到妥善的医疗照顾。所以呢，我们在整个应该是说整个三月就开始慢慢陆陆续续听到呃一些呃娱乐的场所、一些餐饮界。这个部分都有被限制，就是开始他们慢慢的关闭，只能做 take 推告外送的服务。那一开始它是一个阶段性的，比如说这周告诉你说你只能外送，然后下周告诉你哎外送都不行，然后在后面再慢慢的有控制住，再慢慢的开放。我记得曾有一周的时间是呃他们开放某部分某地区的餐厅，但过不久疫情真的还是控制不下来，他们又封了。所以那一个时期，我们过得有一点，应该是说心里有点不安定啊。加上对我跟我先生来说，住在菲律宾都是一个异地。那在资讯取得不是这么透明的状况，你你要想哦，在菲律宾不像是台湾。台湾像、啊、疾病管制或者是卫生福利部，他们都什么 Line 啊，每天告诉你一些资讯很透明的消息。那像菲律宾的话，就是真的，你可能都要等政府或是总统半夜在那边宣告，然后讲的又不清不楚的。所以常常我们一开始去超市买东西，那个民众的恐慌啊，你那个超市的东西日用品常常都是被扫购一空的。那一直到后面，他们还甚至关了所有的商店，只留下超市以及药局可以开。那你知道那种感觉是什么吗？你就整个感觉就是讲等死有点难听，但是因为大部分的人不太相信当地政府的防疫能力，所以说当时在那边还好 ，Water 跟我我们两个人是在一起的，不然我们很难想象说，如果是单身的人，如果又在异地。在那个地方，真的心理素质要非常强大。那一直到了五六月的时候，我们发现菲律宾的状况实在是太糟糕了。像跟我们住同一栋的邻居啊，他们是带小孩外出都会被警察盘问。那你没事走在路上，警察都会说你在干嘛？你要去哪里？如果你不是要去采买话，请立刻回家。我们就觉得会不会这边会走到有一天会严重到他也不让外国人飞出去？所以我跟 Water 就赶快想尽办法要先办结婚，因为当时我们是还没有婚约关系嘛。我们是想说，我们如果没有办法在这边办下来的话，那接着我可能只能回我的国家，他只能回他的国家。但是你们知道吗？当时要在菲律宾办婚礼、办注册是很不可能的事。因为待过菲律宾的人就知道，要在菲律宾办什么文件都是非常的旷日费时。那加上疫情，当地有很多政府官员，或是像是法院里面的法官呐、啊，你去问一问，他们都很多人根本都没有在岗位上。很多比较稍微有钱的人就选择回乡避难了。所以，我们当时一开始要办婚礼是受到非常大的阻碍。所以我们后来就是什么方式都试过了，好不容易。找到一个可以接 case 的一个专门办婚礼的一个公司，那他们有一个嗯配合的牧师，那他是有能力可以帮我们证婚的。我们后来就是真的很紧急的，在六月底顺利拿到意大利大使馆核发的结婚证明，我们才得以在六月底逃出菲律宾。就在我们呃我们的租约的最后一天，我们当时飞出去菲律宾。对，那后来也就是因为我先生在阿拉伯找到工作嘛，我们有点类似逃亡的状况，在六月底飞出去菲律宾，到达阿拉伯之后，必须要先在首都利雅得饭店隔离两个礼拜，所以我会觉得天哪，我的隔离人生已经在菲律宾进行了三个多月，啊，现在我又飞了二十六个小时。转了四次飞机，只不过是从自己家里隔离换成到一个阿拉伯的饭店隔离，你知道吗？我当时就觉得2020实在是太瞎了。在那一周隔离饭店的两周的时间里面，我们两个人在饭店里面只能偶尔开开窗户。如果在阿拉伯的夏天，你随时打开窗户，可能打开超过三分钟，你家可能就会变成微波炉喽。所以我们那两周的隔一周是非常辛苦的撑完，到最后感觉家里都快要长草了。然后一直到了这两周结束之后，我们顺利的搬到了呃现在的基地营啊。那是大家都想说，哎，其实过去这两个月我们是过得很。不错的日子啊，因为在这个基地对待呃所谓的员工来说是非常完善的，各方面的设施啊，照顾方面是很好的，什么三餐有 buffet， 衣服也不用洗，家里有人打扫。我们就会想说啊，我们这边这么的，你知道吗？世外桃源，那、啊、这边的管制也是很好，所以我们有两个多月时间都没有听到任何的疫情。那整支呢，现在全球第二波的疫情，等于说每一个也要在。飞过来的人呢，都很有可能是病毒的携带者，所以我们就是很不得已的。刚过完的我们上一周的隔离期，真的不晓得说下一次什么时候还会再来一波哎、欸，你知道吗？就是如果再来的话，我觉得我会很无力吧。但是另外一个方面，我觉得我跟我先生沃特也成为了就是隔离的专家。我们就是居家隔离已经变成一个 routine， 有没有？就比如说，哎、欸，我们收到的通知，哎、欸，明天开始隔离哦、喔。OK， 好吧，那哒哒哒哒，什么要准备好这样子？所以呢，今天很重要，就是要跟大家分享，呃，你若万一要面临到居家隔离，你有什么东西是一定要准备好的？那有什么东西，一些疗愈的小东西啊，小资讯，可以帮助你在隔离生活的时候，你的身心灵会可以比较健康跟快乐。那以下的分享就不要错过咯。首、so, 先要跟大家分享一下，居家隔离之前啊，你有什么事情要先准备好的？那应该是说，不管你是正在面临怎么样的隔离措施，呃，你对于疫情接下来会怎么样发展呢？你其实是不确定的，所以有一些呃必须准备好的物品，嗯、呃，你都要事先确定有没有准备充足。像当时我在菲律宾啊，就有经历过一段限制外出的状况，那当时街上都空荡荡的，商店都关门了，你就算去了商店，很多东西都被抢空了。那如果是像上一周我在阿拉伯经历的隔离周，就是连外出都不行，所以现在我跟我先生都有共识，就是以下的一些物品跟资源都要准备好。第一个呢，就是食品的物资。OK， 那这些部分我们自己会准备的是干粮、那水、呃、罐头啊、零食啊、饮料，那泡面就不用讲了，还有一些基本的调味料。像干粮的部分，我们自己会。甜的、咸的那一些饼干啊，可以放比较久的东西，我们都会先囤好。那水通常不会是什么大问题，但是我们会还是会多准备一些矿泉水，那种大瓶、小瓶的都先备好。然后再来罐头，就是有一点点类似调味料了。如果说你都是泡面或是说饭啊，那有一些罐头它的味道是比较重的，就至少让你在吃无聊的食物上会有一些变化。那像零食饮料呢，是可有可无的。但是你知道吗？隔离周真的是很无聊。那你可能在家能做就是看电视、看电影。那看那些东西，如果你没有个什么爆米花或是零食配的话，你一定当时会很饿。所以以上那些物资，就是大家都要确定自己有没有囤满。尤其如果有些东西没有先买好，然后你等到隔离再去买啊，有一些比较热门的零食就会常常缺货。所以这个部分提供给大家。那第二个要准备好的东西就是药品的准备。那这个部分，我会想先请大家，就是还是要先检视一下自己的健康状态啦。那你自己平常会需要的常备药品啊，最好是趁这个时候，我们大家可以检视一下，像大家呃家里常备的药品，是不是有很多已经过期的？因为有时候过期，其实它就是没有药性。那你当你正需要的时候，你吃了没有药性的药，你反而是得不偿失的。那像我今年初，就是我自己也有在想啊，就是我自己那时候当时去做那个手术移除我那个呃甲状腺肿，我就是有一点点因为疫情，因为这件事吧，让我想比较多，我就想说，哎，一劳永逸吧，就把它移除了。也是下了很大的决心。那移除了之后，我就是自己尽量好好的照顾自己，在呃康复的期间、疗愈的期间，就是多照顾自己的身体咯。那对于我的状况，我就让自己设想说，那如果说未来一整年都是在家，呃，在面对这个调试自己身体上有什么必须要准备的常备药品。我就有准备了一些，所以这个药品的准备就是建议：第一，检视一下自己的健康状态。如果都没有做身体检查的，不如利用这个时间去检视一下，去看看有没有什么地方需要额外的去照顾。那另外很重要就是常备的药品的准备，你的分量是不是够足够提供一整家的需求？或者是如果你是一个人住的话，有哪些东西是到时候可能想卖买不到的，都要在这一次的检视一下。那第三个很重要的事情，也就是居家隔离前就要先看的事情，就是资讯的掌握。OK， 这部分就取决于你现在在哪里了。如果你很幸运的现在人在台湾的话，我觉得应该是还蛮容易取得各方面的资讯的。像台湾的政府，他们不管在呃自己的官网或是 FB 上面啊，他们的资讯都很透明，那、啊、甚至他们都有。创建一些 Line 的小群，然后每天会发送，所以我觉得在台湾的大家就很幸运。可是如果说你跟我一样，可能你家在,在菲律宾，或是说是一个比较异地的国家，那各方面资讯的掌握上比较不明确，那会建议你就是去加入一些呃台湾人的群。嗯、呃，有时候会有有一些英文比较好的人，或是当地的记者，呃、他们会去用英文去报道。那你那些群的人就会去转 po 那些消息。那我觉得啦，如果可以。在第一手就知道这些消息的话，会对你之后再安排自己的，比如说旅行啊，或是一些必须要去做生活中重大的决定，会有帮助。像我回顾那时候，我现在还能那么幸运跟我先生在一起，就是因为我当时一直在看台湾飞往菲律宾的班机的资讯，那我们也一起在看两个人要结婚有什么资讯。那外国人要怎么怎么样办结婚？我们就是每天都在 follow 这些消息。再来就是资讯的掌握呢，很重要的，也就是说政府有时候会发布不同阶段的配合事项。那你出门的一些限制跟须知，都要去确定说你都知道了。因为像我的朋友当时他们家里有孩子比较忙碌，他们就没有一直去 follow 这些事情。那一直到菲律宾有一阵子比较严的时候。他只不过是老婆，就是推着婴儿车出门去巷口的沙拉店买沙拉，他们就站在那个转角等那个菜嘛。结果警察就过来，差点要把他们接走，你知道吗？所以说，在面对呃现阶段疫情的状态下，资讯的掌握是非常的重要的。在隔离期间的什么疗愈小物呢？可以提供给大家的，像我个人经历过这些大大小小不同隔离的状况。有时候是在自己的家里进行的，那有时候是在饭店。那如果不管你是关在家里或是饭店，你一定都会非常的无聊。那如果说你很不幸的又被限制外出，我可以说你到最后你的身心灵会非常的紧绷。那但是，我目前的现在啊，你知道，我从今年三四月到现在一直在不停地隔离的状态，我可以说我现在身心灵的状态就保持的蛮不错的。那我身体的肌耐力跟体重也还维持在一定的范围内。那我是靠什么样的方法去维持的呢？那这边就跟大家小小的分享一下喽。第一个我有买的是 Switch，OK，、okay, 大家不要 judge 我说我是不是一个宅妹或什么的，其实这也是很有趣的契机。我其实一直以来就不是打游戏片的人，但是我刚刚在讲自己的故事，我有提到嘛，我回今年初，我跟我先生回台过年，然后我在台湾，后来他先回去，我在台湾开了刀嘛。那开了刀期间，我每天就看世界的资讯，我就觉得哇，乐惨了，可能全世界各地今年都不好过。那我一定之后很有可能会，不管在哪里都会再加以隔离。我一定要买 Switch， 因为我觉得 Switch 有出很多不同的运动的游戏片。有些打拳击的、啊、打跳舞的。可是大家还记得吗？今年出那个 Switch 真的是超难买的。我不管是上虾皮、MOMO， 我要刷卡付现都买不到。有买得到，就是他可能绑了一堆阿里阿杂的东西，他绑了一大套，可能绑到两三萬才卖你哦、喔。我就觉得太瞎了，因为我那时候看到可以买，都是绑一些很无聊的什么射击游戏，就变成我也不想要花多少钱去收垃圾。所以我后来是找到家里附近有一个也是要包套买的，而且你还要付现哦。我当时不知道为什么，我就是一股脑是老娘就要买，因为当时我是刚开完刀嘛，那开完刀就是也无聊，那又不能运动，只能在家，所以我就买了 Switch， 在家里跳跳简单的舞啊，然后打打拳击这样子。那你知道吗？我事后经过这么多隔离时期呀、啊，我跟我先生共同的讨论就是。Hoga 在，我们要买 Switch， 你知道吗？我当时在跟他在利亚德另外一个城市隔离，在那个小饭店哦、喔，我们就是靠 Switch 每天就是跳30分钟的舞跟拳击。我们才可以流汗，因为不然的话，你在饭店是要做什么运动可以流汗？然后你如果每天做千篇一律的，会很无聊。所以，如果喜欢用有乐趣方式去做运动的人，我大推你要买一台 Switch， 实在太实用。它有一个优点就是，你如果你现在的骗子没有了嘛，现在游戏机都很方便，你不用再去找个什么游戏店。你可以直接就是透过线上下载，你就只要网络连线，你就可以玩更多的游戏了。OK， 这边跟大家推荐一下，我还是摆了 Switch。那接下来第二个呢，也是运动的部分，我是会用 YouTube 看一些瑜伽的影片，还有塔巴塔。那瑜伽跟塔巴塔比较不一样，瑜伽它是可以顺便伸展，那你可以去调试你的呼吸，然后对你的筋络、筋骨方面，比如说酸痛啊，或者你隔离都在那边看电视，你的姿势不良，那我很鼓励大家去做瑜伽。做塔巴塔的部分是可能你你比较懒人，你不想花太多时间做有氧塔巴塔，你只要做大概七八分钟，或有的比较长十五分钟，就是那种快速燃脂的。所以说我这边就是提供给大家，如果你用 YouTube 要做运动。你家里没有什么器材，也不能跑步嘛？那如果你在隔离期间又想要快速燃脂的话，塔巴塔是很好的选择。那瑜伽是可以让你可以运动之外，在筋骨还有身心灵的调试会有非常大的帮助。那接下来有什么东西是我们在回想隔离期间非常好的东西呢？就是 Netflix， 真的就是要我们真的是要看片，你知道吗？我们真的是 Netflix 的 fans。因为、啊、它真的是超级的沙时间。然后现在是在应该是说，像最普及的 streaming 的平台吧，所以它的上片速度也很快。它的就是不管你在连线在看的时候，那个品质很好，也有提供中文字幕。对，所以我们现在回首，如果没有 Netflix 的话，我觉得我们的生活应该会非常的无聊。对，那第四个我要分享的就是 podcast。因为很多人其实还是没有在听 podcast， 但是 podcast 在国外其实是一个很热门的，大家吸收资讯啊，或者打发时间的管道。它比传统的广播来说，我觉得更人性化的许多。以前我们在听广播，你可能还要去配合那个节目的时间，可是 podcast 不一样哦、喔。podcast 不管是你是用什么牌子的笔电啊、手机，基本上你只要有网路。你都有非常多的平台可以选择。如果我是看不懂中文的，那我可以就用 Apple Podcast 或是任何的 Podcast， 它语言系统都可以换。那如果说你是比较喜欢中文界面的，像有、呃、台湾自己开发的 App， 像是 Sound On 或是 First Story， 你那个 App 一打开，它自己它的首页就有带每天的排名，那有什么热门的节目。那如果你是想要找自己不同面向的节目去听。或者甚至你想说，哎、欸，我想想，我想来看看有没有什么鬼故事类型的，或是国际新闻的，我要找那些节目都可以非常的简单，我只要在搜寻的 bar 直接打那些关键字，那我就可以下载喽，就等于说你可以离线的时候再去收听。那我会在我会推荐大家隔离期间听 podcast， 原因是。我觉得听那个 podcast 啊，会感觉有一种很像在跟朋友聊天的感觉。那很多节目是朋友就是双口在对谈的，会让你觉得，如果你是一个人在隔离的人啦、啊，你只要听到 podcast 的话，你会觉得，哎、欸，马上心就温暖了起来，然、啊、后就不会觉得说自己是一个人很孤单的。这样子，接下来现在很多 podcast 的频道呢真是超好笑的。我现在会听 podcast 的时间，就是可能一早做早餐，我就放着在那边听。那我还可以听说我喜欢这个主持人、啊，那他讲的哪一些节目比较有趣的，哇，就我可以自己去选我想要听什么这样子。我就觉得真的真的是这世纪最好的发明。如果你你没有在听 podcast 的人，一定要听。啊，当然啦！你现在在听我讲这一集，你一定是用 Podcast， 所以我很非常鼓励大家去分享 Podcast 这个东西给你身边周围的朋友。以上就是巧蛙这一集隔离人生经验的分享哦、喔。那你也有防疫有趣的故事，或是使用的经验，想跟大家分享吗？如果你有任何相关的问题想提出，或是想跟大家分享你的故事，呃、嗯，欢迎你透过 Facebook 或是 IG 找到我。我每一篇的故事、啊、都会同时发图文，提供给大家讨论每一集内容的管道。只要在 FB 搜寻巧娃的空中咖啡时间 ，IG 搜寻 Silva's Coffee Time， 或是一样搜寻巧娃的空中咖啡时间的关键字，都会找到我哦。那另外，喜欢自己节目内容的朋友，也请你帮个忙，到 First Story Apple Podcast 平台上赏我个星星以及评论，我都会非常仔细阅读大家的留言。你的鼓励是我持续说故事的动力。那巧蛙的空中咖啡时间，我们下次见喽，拜拜。